0: Comunicação integrada com a sociedade. Compromisso com a utilidade pública. Jornalismo sério e de qualidade. Tudo o que você precisa saber sobre educação, saúde, economia, política, cultura, esporte. Agora, no Jornal da UFES. Olá, boa tarde a você que ouve a Rádio UFIS FM, música e informação em sintonia com você. Começa agora mais uma edição do Jornal da UFES. Segunda-feira, hoje é dia 31 de outubro de 2022. Você vai ouvir a partir de agora os principais destaques do dia em Sergipe, no Brasil. Fábio Mitidieri derrota Rogério Carvalho e é eleito governador de Sergipe. Bloco governista elege pela quarta vez governador em Sergipe. Lula derrota Bolsonaro e será presidente do Brasil pela terceira vez. E mais, pesquisadores do Laboratório de Estudos do Poder da Política da UFES avaliam o resultado das eleições 2022. O Jornal da UFES está começando agora. Boa tarde, mais uma vez a você que está sintonizado com a gente aqui na Rádio UFIS FM. Eu sou Josafaneto Neto e conto com a sua companhia até às seis da tarde nesta edição especial do Jornal da Ufes. Hoje a gente repercute o resultado das eleições 2022. Em Sergipe, Fábio Intidieri, do PSD, foi eleito governador do Estado neste domingo, no segundo turno da votação com 67,21% dos votos válidos, tendo 862 mil votos derrotando Rogério Carvalho, do PT, que ficou em segundo lugar com 48,30%, obtendo 582 mil votos. O novo governador de Sergipe falou que o combate à pobreza e a geração de emprego serão prioridades na gestão estadual. Veja,
1: nós temos como prioridade que, no pós-pandemia, a geração de emprego renda, O desenvolvimento econômico. Sergipe é um estado que fez o dever de casa durante os últimos quatro anos. Sergipe hoje é um Estado que tem uma boa capacidade de pagamento e endividamento, então tem um capagre de B+, um capag muito bom. Sergipe hoje é um Estado que paga servidor em dia, que paga 10% antes antecipado, e que faz obras com recursos próprios e que tem, é, recuperou essa capacidade de investimento com recursos próprios. A gente agora tem que fazer esse desenvolvimento, é gerar emprego e renda, porque a melhor forma de você transformar a vida das pessoas e dar dignidade é gerando emprego. A gente tem aqui a, a, a apresentado a propostas de PPP, de pacientes para que a gente possa aproveitar o potencial turístico que nós temos no nosso estado. Nós temos uma, uma, um potencial gigantesco de petróleo e gás. A Sergipe é a nova Arábia do é um gás, né, com as reservas que foram descobertas. E a gente quer uma parceria para construir um novo porto aqui para Sergipe. E, e, claro, como a fome não espera, num primeiro ato, nós vamos criar os programas de transferência de renda para atender aquelas pessoas que estão passando dificuldade do pós-pandemia. Mas lembrando por mais que você ajude ela hoje e você possa resolver momentaneamente o problema, o que dá dignidade é emprego, é isso que nós vamos buscar
0: No Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi eleito presidente pela terceira vez. Quem tem mais detalhes do resultado da votação presidencial é Daniel Ito.
2: O segundo turno das eleições 2022, disputado neste domingo, registrou o maior número de votos válidos da história. Cerca de 118 milhões e meio de eleitores de todo o país escolheram um dos dois candidatos que disputaram a presidência da República no pleito que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva, do PT para os próximos quatro anos de mandato. O balanço foi divulgado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, logo após a proclamação do resultado. O TSE registrou uma diminuição das abstenções em relação ao primeiro turno, contrariando a tendência registrada em eleições passadas. Neste domingo, 20,6% dos eleitores não foram votar. No último dia 2 de outubro, o índice foi de 21,3%. Ao divulgar os números, o ministro Alexandre de Moraes destacou que o alto índice de participação no pleito representou a confiança do povo no sistema eleitoral brasileiro. Espero que a partir dessa eleição, finalmente cessem as notícias fraudulentas, e eu diria mais as notícias criminosas contra as urnas eletrônicas, porque quem novamente atestou a credibilidade das urnas eletrônicas foi o povo brasileiro. Foi o eleitor e a eleitora que vieram votar. E vieram votar porque confiam no sistema eleitoral brasileiro, confiam nas urnas eletrônicas e confiam na justiça eleitoral. E apesar da polarização política representada no resultado das urnas, o presidente do TSE também destacou que os dois turnos das eleições foram realizados em todo o país em clima de tranquilidade. Uma eleição extremamente polarizada, uma eleição que demonstrou nessa polarização o um aumento do número de votos em candidatos, Candidato, uma diferença de aproximadamente 2 milhões e 100 mil votos, mas o mais importante de tudo, tanto no primeiro quanto no segundo, turnos, nós tivemos uma eleição pacífica, uma eleição tranquila, uma eleição com segurança. O Ministério da Justiça também divulgou o balanço das ocorrências no domingo de eleições. Segundo a pasta, até às cinco e meia da tarde foram registrados 308 crimes eleitorais em todo o país. A ocorrência mais frequente foi a violação do sigilo do voto, com 81 casos registrados, seguidos de 70 ocorrências de boca de urna e 33 casos de desobediência a ordens da justiça eleitoral. Ao todo, trinta e nove pessoas foram presas e seis mil reais em espécie foram apreendidos pelo Ministério da Justiça durante o segundo turno das eleições. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniel Ito.
0: Além de Sergipe, outros 11 estados brasileiros fizeram a escolha do próximo governador do estado neste segundo turno. A informação chega com Lucas Pordeus Leão.
3: Cinco estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste escolheram governadores neste domingo. Em São Paulo, o maior colégio eleitoral do país venceu o candidato do republicano, Tarcísio de Freitas, que derrotou o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT. Tarcísio foi ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro e disputou a primeira eleição neste ano. Em Mato Grosso do Sul, foi eleito o tucano Eduardo Ridel, que derrotou o candidato do PRTB Capitão Contar. O novo governador Eduardo Riedel é empresário e foi secretário de Estado do atual governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja. No Espírito Santo, o governador Renato Casagrande, do PSB, foi reeleito. Ele venceu o candidato Manato do PL. Renato Casagrande já foi senador, deputado federal, vice-governador e deputado estadual. Em Santa Catarina, venceu o candidato do PL, Jorginho Melo. Ele derrotou o candidato do PT, Décio Lima. Jorginho Melo já foi vereador do município Ervaldo Oeste, já foi deputado estadual, presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, deputado federal por duas vezes e está no segundo mandato de senador. No Rio Grande do Sul foi eleito o candidato Eduardo Leite, do PSDB, que derrotou o ex-deputado federal e ex-ministro do governo Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, do PL. Eduardo Leite vai exercer seu segundo mandato como governador do Estado. Ele já foi também prefeito de Pelotas, município gaúcho. Sete estados do Norte e Nordeste escolheram governadores neste domingo. No Amazonas, foi reeleito Wilson Lima, do União, o governador venceu o atual senador pelo Estado, Eduardo Braga, do MDB. Wilson Lima foi repórter e radialista, tendo ganhado fama apresentando o programa Alô Amazonas. Em Rondônia, o atual governador também venceu a disputa. Coronel Marcos Rocha, do União, ganhou do atual senador do Estado, Marcos Rogério, do PL. Na Bahia, foi eleito o candidato do PT, Jerônimo, que derrotou o ACM Neto, do União. Jerônimo Rodrigues de Souza disputou a primeira eleição neste ano. Ele já foi secretário de Educação de Feira de Santana e secretário nacional de Desenvolvimento Social. Em Pernambuco, a candidata do PSDB, Raquel Lira, venceu a candidata do Solidariedade, Marília Arraes. A nova governadora de Pernambuco foi prefeita de Caruaru, no agreste do estado, por dois mandatos e já foi duas vezes deputado estadual. Em Sergipe, foi eleito Fábio do PSD. Ele derrotou o atual senador Rogério Carvalho, do PT. Fábio Mitidieri é deputado federal de segundo mandato e também já foi vereador da capital, Aracaju. Em Alagoas, venceu o candidato Paulo Dantas, do MDB, que derrotou o candidato Rodrigo Cunha, do União. Paulo Dantas assumiu o governo do Estado no lugar de Renan Filho, que deixou o cargo para se candidatar ao Senado. Paulo Dantas já foi deputado estadual e prefeito de Batalha por dois mandatos. Na Paraíba, foi reeleito João Azevedo, do PSB, que derrotou o candidato do PSDB, Pedro Cunha Filho. O governador João já foi também secretário de Infraestrutura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente e Ciência e Tecnologia da Paraíba. Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas por Deus Leão. Entrevista.
0: Aqui no estúdio, a gente conversa a partir de agora sobre o resultado do segundo turno das eleições de 2022 com os professores do Departamento de Ciências Sociais e pesquisadores do Laboratório de Estudos do Poder e da Política da Universidade Federal de Sergipe, Wilson José Ferreira e Fernanda Petrarca. Começando pela eleição estadual, que definiu Fábio Mitidieri, do PSD, como o próximo governador de Sergipe está por trás dessa vitória que foi de virada, já que no primeiro turno Rogério terminou em primeiro lugar, Fábio segundo, e esse resultado se inverteu nesse segundo turno, professores. Boa tarde, professores.
4: Boa tarde, é um prazer estar aqui de novo na Rádio UFSS, falando contigo, Josafá, sobre essas questões. né? Nós ainda estamos assim muito ainda no momento, numa ressaca ainda, porque realmente ainda foi muito corrido ontem os resultados, né? e é coisa muito nova, assim, né? É, essa primeira questão, eu acho que eu, uma coisa que eu acho que daria para pensar em relação a isso aí, é aquilo que a gente falou na, na primeira vez que a gente veio aqui, quer dizer. As eleições, primeiro turno e segundo turno, são duas eleições, são eleições diferentes, né? A gente não dá para colocar como continuidade. Então, o que, que acontece? Me parece que as alianças que o Fábio Mitidieri construiu nesse segundo turno foram mais efetivas em trazer uma base maior. Para a eleição dele E para reverter o quadro que ele estava no primeiro Enquanto que o Rogério né, As alianças praticamente Não se expandiram tanto né? Foi o Valmir do Francisquinho Mas em alguma medida o Valmir do Francisquinho Tornou, trouxe uma posição digamos assim, um tanto que dúbia para a campanha do, do Fábio né? desculpa para a campanha do Rogério né? enquanto que o Fábio começou a ter apoio claro do Laércio apoio da Daniele apoio do Alessandro, né? de alguns que são grupos aqui e também do André Moura que com a vitória da, da, da filha do André Moura, ele se tornou coordenador da campanha, então eu diria que o que está por trás dessa vitória foi justamente a aliança que o Fábio construiu que se tornou capaz de reverter o quadro e ampliar a base de votos, sim, né? me parece, mas é uma, uma impressão bem inicial.
5: Boa tarde, Josafá, e a todas e a todos que escutam. É um prazer novamente estar aqui para a gente poder conversar um pouco né, sobre esses resultados. É claro, como disse o Wilson, a gente ainda está no calor dos, dos acontecimentos, a gente teria que trabalhar e maturar um pouco mais esses dados, principalmente quando a gente relaciona com os, a distribuição desses votos no, no interior do Estado e a sua, é, a, as suas diferenças com relação aos votos é, concentrados na, em Aracaju e Grande Aracaju, então teria que ter um pouco mais de tempo para maturar esses votos e analisar a relação entre a distribuição desses votos e as alianças municipais. Qual é né? a relação dessas alianças municipais com as alianças é, estaduais estabelecidas aí entre os dois concorrentes? Sim, eu sem dúvida, o que poderia permitir a gente compreender um pouco mais e explicar essa virada ou, é, ou a vitória mesmo do Fábio. Eu acho que é aquilo que a gente já falava nos programas anteriores, que é o peso que as alianças exercem. O primeiro ponto, é que essas alianças estaduais, elas ocorreram dissociadas, em boa parte delas, as alianças a nível federal, o que é uma marca do federalismo brasileiro, né? essa dissociação. Então, a tendência é que chapas é, ou que candidaturas que estiveram mais... É, Dissociadas explicitamente Do nível federal Elas tiveram mais chances de sucesso Então o caso especificamente do Fábio É o exemplo de uma articulação Inclusive em um dos, dos textos Que nós produzimos sobre o caso de Sergipe O caso do Fábio Era um caso ser de fato melhor trabalhado Porque era uma candidatura Que trazia uma multiplicidade De alianças sem uma conexão direta com os, o candidato a nível federal. Então, aquilo que os pró o próprio Fábio defendeu em várias entrevistas, né, de que a expressão dele, o voto não era agarrado. O fato do voto não ser agarrado, ou seja, o voto para governador não tinha conexão com o voto para presidente, e isso permitiu a ele ampliar... É, exponencialmente a sua base de aliança, a sua base de apoio. Então, a base de apoio dele representa, manifesta uma multiplicidade de alianças a nível estadual. Ele agregou tanto aqueles que tinham uma associação com a, a, as, as candidaturas a nível federal, né, tanto para o lado do Lula, quanto aqueles que tinham uma associação com o lado do Bolsonaro. Então, ele agregou todas as frentes, ele ampliou a sua possibilidade. O exemplo disso é, foi o próprio apoio do Laércio, a entrada, sem dúvida, do grupo do André Moura à candidatura do Fábio, acho que foi um determinante importante, o que reforça, dentro das nossas análises no laboratório, o peso dos agrupamentos de base familiar na política sergipana. Então, são grupos de base familiar muito fortes, muito expressivos, que já elegeram deputados e que, que, que somado esse esforço de se desconectar das candidaturas a nível federal, ambas, sem dúvida nenhuma, contribuiu para ampliar e levar aí a sua a sua vitória, né, permitir hum. com que ele estabelecesse o que poderíamos chamar aí de uma virada. Então, são dois pontos. A questão das alianças regionais, essa diversidade dessas alianças e como a, a, a candidatura dele expressa o poder dos grupos de base familiar no Estado, a sua ampliação, a sua presença. E o segundo é aquilo que ficou conhecido nos anos 90 como chamado voto camarão. Né? Você tirava a cabeça e ficava só o corpo. O, que o voto camarão é justamente esse, você vota. Para governo do Estado no candidato, mas a nível federal você vota em quem você quer, você pode votar tanto no Lula como no Bolsonaro, mas aqui você votava no Fábio. Então, essa defesa daquilo que ficou nos anos 90 conhecido aí na literatura como o voto camarão, expressa muito aquilo que foi defendido por essa candidatura vitoriosa. Então, acho que são elementos que nós podemos aí maturar um pouco mais, desenvolver, mas seriam esses dois pontos a permitir a compreensão dessa vitória, dessa virada, se é que podemos chamar assim.
0: O segundo turno das eleições para governador aqui em Sergipe, professores foi marcado por uma aliança que surpreendeu entre Valmir de Francisquinho do PL e Rogério Carvalho do PT pela oposição que há nacionalmente entre os dois candidatos à presidência, Lula e Bolsonaro. Como entender os riscos, as oportunidades que houve diante dessa aliança entre Rogério e Valmir e os efeitos no eleitorado, professores, diante desse resultado nas urnas?
4: É Quando a gente tiver assim, uma, um mapa melhor da votação pelo interior, Estado, né, essa questão de quais foram os locais, é, a gente sabe que o, o interior, o Rogério teve maior voto, né, mas na grande Aracaju né, a, a, foi, o, foi o Fábio. Acontece o seguinte, por exemplo, essa aliança né, do PL, de, eu acho que não chegou a ser bem uma aliança, foi mais um apoio. Esse apoio do PL, na figura de Valmir de Francisquinho, ao, ao Rogério, talvez não tenha dado os efeitos como se esperava, porque como a, os votos eles não se convertem automaticamente, é uma nova eleição. E aí o que, é que acontece? A, o, a, a figura controversa do Valmir era o, ele dizia o seguinte, eu sou Rogério mas eu sou Bolsonaro. Então, para o eleitor que era massivamente é, do Valmir do Francisquinho, tinha um, tinha um não vou dizer massivamente, mas era um eleitor que tinha um, uma forte, digamos assim, apeliação talvez ao Bolsonaro ou a figura dele como bolsonarista e tal, né? Isso ficou muito confuso. Aí quando você vê isso que a professora Fernanda falou do voto camarão, uma propaganda onde tem assim, que foi uma propaganda marcante para mim que eu vi. Né? A gente tava conversando antes contigo isso, quer dizer, é, o Laércio dizendo, olha, nós aqui estamos eu e o Edivaldo. O Edivaldo é um cara que vem de uma linha de esquerda, PCdoB, PC do B, aliança com o DED, aliança com o PT, chegou na prefeitura de Aracaju por essa via. Aí o Edivaldo, olha, nós aqui, eu e Laércio, divergimos nacionalmente. Laércio é Bolsonaro, eu sou Lula, mas aqui nós somos Mitidieri. Então, de um lado, essa aliança com o Ed, Edivaldo, eu acho que trouxe mais ganhos para o Fábio né, do que a aliança ou o apoio do Valmir para o Rogério porque trouxe, digamos assim, uma certa é, posição dúbia, vamos dizer em relação a isso, quer dizer, ou seja para o eleitor é mais difícil votar em Lula e Fábio ou é mais difícil votar em Rogério e Bolsonaro Entende? Então, acho que talvez essa... Além do que é que tu falou, quer dizer, a, a, a é, é, riscos e oportunidades. Ninguém sabe, a gente só sabe depois dos resultados. Mas talvez isso tenha, digamos assim, trazido uma base, porque o Rogério ele é identificado totalmente como Lula. né O Fábio não fez essa esse camarão aí, como diz a professora Fernanda. Assim. Então, talvez...
5: Eu acho que as dificuldades vão bem por aí, porque é sempre uma aposta muito arriscada. Não é uma certeza né de vitória, é lógico, né? é um jogo... A política também é um jogo e, é, e esse jogo se dá à medida em que as peças vão se movimentando. O que eu vejo é que se a gente for comparar novamente ao, ao tamanho dos grupos, né, o tamanho e a força dentro do Estado dos grupos que apoiaram o Rogério e o tamanho e a força dos grupos que estavam na dianteira do apoio a Fábio, me parece que há uma diferença muito grande. Então, claro, Valmir de Francisquinho é uma liderança importante, mas o, o, o poder do agrupamento dele não se compara aos outros que estavam à frente da campanha do Fábio.
4: Mais consolidados.
5: Mais consolidados, com mais é, tempo de estrada, com mais alianças também que permitiam, com menos dificuldades, talvez, jurídicas para lidar. Esse é um uhum, ponto uhum, importante. Uhum. Então, acho que isso é, um, é um, algo que a gente deve levar em consideração para compreender esta aliança circunstancial entre o Valmir e o Rogério. O segundo, de fato, concordo com, com o Wilson, o, a, a candidatura do Rogério era uma candidatura muito articulada com a aliança federal. Então, veja, novamente reforça uma das grandes dificuldades do federalismo brasileiro, que é justamente você aliar as candidaturas estaduais e os acordos estaduais com os acordos em nível federal às vezes os acordos estaduais pesam muito mais uhum. as apostas regionais pesam muito mais então me parece que o caso especificamente da candidatura do Rogério estava muito aliada articulada com uma candidatura federal né não dá para dizer que ele apostou no voto camarão quem apostou no voto camarão foi o Valmir que entrou depois para apoiar mas o Rogério não defendeu isso ele defendeu o tempo inteiro o voto nele e no presidente Lula. Então, vejam a dificuldade que é, no caso especificamente brasileiro, e para compreender as, as é, especificidades regionais, a associação, aquilo que nós falávamos em, em encontros anteriores, com os palanques federais. A garantia desses palanques federais dentro dos estados. Então, o acordo estadual pesa muito. E uhum. você apostar demais no acordo federal pode ser um risco. Sim. E apostar... Pouco no, federal, no estadual também compromete. Então, o que está em jogo? Ah, a candidatura do Mitigério não foi claramente, explicitamente, uma candidatura que remetia esse voto conhecido aí. Não era só entre a literatura, é conhecido entre, as, entre os mais antigos, vão conhecer, vão lembrar dessa expressão. Porque é justamente isso. Você tem uma combinação regional que difere completamente da aliança federal. Então, você pode fazer o que quiser para presidente.
0: Com a vitória de Fábio Mitidieri ao governo do Estado, o bloco governista, desde 2010, com a reeleição de Marcelo Deda e, na sequência, Jackson Barreto e Berivaldo Chagas, consegue eleger o governador de Sergipe pela quarta vez consecutiva. O que pode ser analisado dessa manutenção de poder do bloco governista aqui no Estado, professores?
4: É, eu, eu, eu acho que sim, é isso que eu falei anterior. Isso reflete o fato de que você ter... É, a máquina do Estado, em alguma medida você tem, como a gente vai ver também no governo federal, você tem à disposição um conjunto de recursos para fazer política, para estabelecer alianças e assim por diante. né E aí, nesse caso aí, é, me parece que a, as alianças que foi feita pela base governista, representada pelo PSD, né, em torno do Fábio Mitigieri, de novo principalmente, talvez, a adesão de um cara como Edivaldo Nogueira, que o Edivaldo Nogueira talvez era alguém de compor uma base do PT ou uma aliança centro-esquerda, pela história que ele vinha e pela aliança que ele tinha com o e assim por diante. Na medida em que essa aliança, eu acompanhei várias vezes, ele que vai se candidatar, o prefeito vai ser candidato a governador, como é que vai e assim por diante, mas é que não se estabeleceu essa aliança, a base governista acabou através do PSD, tendo maiores condições, né, de ter uma maioria, inclusive nos municípios, né, fazer essas alianças que foram importantes. Então, eu, eu, eu acho que, é, digamos assim... Eu não vejo no, em Sergipe uma ruptura em termos eleitorais, nesse sentido, uma certa continuidade. E eu acho que se o Rogério ganhasse, também eu não veria uma ruptura. Eu veria uma certa continuidade, porque, digamos, são grupos dissidentes de, um, de uma mesma base que desde o Deda ali, quando foi se construído, que, que vem até agora. Assim.
5: Eu queria chamar a atenção para alguns aspectos anteriores dessa pergunta, que é justamente a relação entre capital, o, o, o grande, né, grandes centros urbanos e o interior. Porque acabou... No, a nível federal também se manifestou isso. O Lula ganhou mais nos municípios do que nas capitais. Bolsonaro venceu mais nas capitais do que Lula. Pelo menos foi o que deu para ver a partir de ontem. Foram acho que 16 capitais que Bolsonaro venceu, enquanto que Lula venceu em 11. Então, é claro que para compreender um pouco mais essa distribuição dos votos, essa geografia do voto, a gente teria que também relacionar isso com as características... É, da, dos eleitores, ou seja, pertencimento a determinadas camadas uhum. e qual foi, de fato, o impacto. E aí também é uma outra coisa que é muito difícil medir, mas que é, nós podemos também levantar como questão. Até o momento aqui, nós estamos falando muito das alianças é, regionais, do peso que essas alianças têm. O outro é o efeito que a campanha a nível federal pode ter provocado dentro dos estados. Então, a gente teve uma campanha, por exemplo, a nível federal que, que demonstrou o, o, o uso abusivo, inclusive, da máquina do Estado para é, provocar, estimular a reeleição do candidato à presidência da República. Então, isso pode ter tido algum impacto regional também. Nesse momento, não dá para ferir, nem para é, cravar, né? mas dá para a gente levantar como questão em que medida a disputa federal também pode ter provocado algum impacto em nível regional. Né? A aliança é um ponto importante, sem dúvida, acho que é, é a parte a, que dentro do laboratório nós nos detemos mais como essas alianças são é, costuradas, estabelecidas, qual é a sua base, como elas se constituem dentro do Estado. Mas outro ponto talvez seja também uma análise um pouco mais é, detalhada dessa distribuição e o efeito que uma candidatura que usa expressivamente a máquina do Estado para se reeleger, né, que foi a candidatura a nível federal. Então, esse é um ponto também, acho que a gente, para poder entender um pouco mais essa questão que você levantou, Josafá.
4: Até uma questão que é interessante lembrar, pelo menos eu não sei o fundo do, desse, desse que eu vou falar, mas, assim, circulou um documento, eu acho que foi do, da Central de Trabalhadores Urbanos e tal, contra o Laércio, né, de que ele estava sediando os, 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 os trabalhadores, assim, isso foi registrado, eu acho que no Ministério Público Eleitoral. Então, assim, primeiro turno, o Laércio estava mais correndo atrás da sua campanha, era bolsonarista, mas assim, a, como eles sabiam que tinha um segundo turno, a preocupação dele era se eleger e ele correu atrás disso. No segundo turno, é uma liderança que mobilizou uma série de recursos para reverter os seus votos ou converter os seus votos no mitidiere. Então, isso aí faz uma diferença. É o impacto né? da...
5: Da candidatura no nível federal. Exatamente. Que pode ter
4: tido. A mesma coisa, o Edivaldo, no segundo turno, né? Teve essa, essa maior adesão, me parece, à, à, à candidatura do Mitidieri. E o André Moura, que em alguma medida trouxe, né, pra, pra, no primeiro turno, a campanha toda era voltada para a Iandra, né? E que fez 173 mil votos né, no segundo turno. Então, você vai, vai olhar a base, pelo menos, do, dos que passaram a apoiar o Mitidieri no segundo turno, você vai ver que realmente. Há uma base, não dá a dizer que converteram todos os votos, senão a diferença seria muito maior. Mas eles conseguiram mobilizar muito mais votos em termos dessa aliança. Né?
0: Outra questão, professores. A gente viu uma similaridade entre as agendas de Fábio Mitidieri, do PSD, e Lula, do PT, que foram os dois eleitos para o governo de Sergipe e presidência da República neste segundo turno. Combate à fome e geração de emprego e renda. Como essa convergência pode facilitar o um entendimento daqui para frente para garantir, sobretudo, a governabilidade?
4: É, eu acho que assim tem uma coisa interessante nisso aí da combate à, geração, à fome e à geração de renda, de empregos, é que essa agenda voltou. Uhum. A questão das desigualdades voltou. Uma coisa que chamava atenção no início da pandemia, era que o liberalismo, aquela agenda do liberalismo ali parece que sofreu um embaque muito forte, porque as pessoas viam as pessoas sem emprego, com fome. Então, a gente vê nessa nessa última campanha, nesses últimos dias da campanha, a questão do salário mínimo, coisas que há um tempo essa agenda liberal era uma agenda totalmente Ah, não, sufocada, dar... né? é, sufocada, tu vai dar dinheiro para as pessoas, bolsa família, então a questão do auxílio e tal. Então, isso foi uma coisa que é interessante, porque realmente isso voltou à pauta do dia, né? Me parece né? a questão justamente do é, em, emprego, né? E geração de fome e geração de empregos. E aí, nesse ponto, é isso que eu estava falando anterior, eu acho que a, o PSD, em geral, né? como partido, foi um partido que se aproximou muito do Lula e quase que embarcou né? na aliança. Ficou ali um pouco receoso por questões regionais, talvez, assim, né? E aí, nesse caso, a tradição de Sergipe não é uma tradição de ruptura com o governo do PT. Quer dizer, a gente já teve governadores aqui aliados ao PT. A gente já teve, quando a Dilma foi impeachmentada, era o Jackson Barreto. Jackson Barreto, junto com o Belivaldo, PSD, defendeu o Jackson Barreto, defendeu a Dilma, ficou do lado do PT, depois compuseram uma base... PSD, PT. Então, assim, eu acho que é muito próximo e pode ser realmente muito eficaz, talvez, essa questão de que Sergipe tem um governo que não é um governo, é, ali, é, digamos assim, em oposição ao governo federal. Uhum. E aí, com a pauta do governo federal, isso provavelmente, eu acho que realmente o Mitidieri pode ter condições de implementar esse tipo de agenda.
5: Eu acho interessante é, dois pontos né, nessa nessa questão levantada é, de fato que se a gente comparar a agenda é, da campanha eleitoral de 2022 com a agenda de 2018 uhum. houve uma mudança significativa dos temas de fato uhum. que importam né que que sempre motivaram as campanhas eleitorais no Brasil que foi a questão sempre foi a questão da fome o sempre não, mas é, se tornou muito frequente a questão do combate à fome e a questão da luta pela geração de empregos. 2018 foi uma eleição atípica em vários sentidos. E um deles é que a grande pauta que motivava a, a agenda dos candidatos era a corrupção. Então, esse ano, a corrupção ela não foi o centro do debate eleitoral. O centro do debate eleitoral, sobretudo nas campanhas em nível federal... Foi a questão da fome. Claro, a gente tem aí o impacto, sem dúvida, da pandemia. Né? A Sergipe, aí, segundo o mapa da fome, que eu acho que é de junho desse ano, Sergipe tem quase 50% da população em situação de pobreza. Então, de fato, o impacto, é, o impacto lógico da pandemia é muito forte, mas o impacto também da diminuição. Das políticas públicas sociais, sem dúvida, foram quatro anos de uma diminuição significativa dessas políticas sociais, além da pandemia. Então, acho que isso é, teve. É, acabou gerando uma mudança na, na agenda eleitoral. Vocês viram ali uhum, o final tá da, da campanha a nível federal. Foi uma disputa para ver quem é que ia dar mais é, aumento de salário mínimo, <risos> quem é que ia retomar os programas de, de política social, quem teria mais condições de fazer isso. Então, essa pauta voltou para o debate. Exato. E é claro que isso tem um efeito positivo, gigante. É, você se preocupar com os grandes temas que foram os temas desde a redemocratização que tomaram o debate o debate público, o debate político. Então, acho que esse é um ponto importante. E o outro é que Sergipe não tem um histórico de é, luta contra o governo federal, oposição. O, o, de oposição. O Sergipe tem um histórico de, de se, de se é, associar é, aquilo que alguns autores chamam de situacionismo, né? De, de, de compor ali uma articulação. Então, me parece que sim vai haver aí algum tipo de combinação Tendo em vista a compreensão desse passado do Estado. Né?
4: E também, assim, aquilo, para completar um terceiro ponto, a, a ideia de que, além de o Sergipe ter essa tradição situacionista, ele também está diante de um governo com quem já foi aliado do, do Estado, através do PT, que era vice, PSD, Jackson e outros que eram próximos dessa aliança. Né? Não ele é um estranho. É um, não é um estranho, não é assim uma novidade situacionista, só porque está situacionista. Não, ele realmente está lidando com o governo federal, que já, que, do qual ele já é, fez várias alianças, né, nesse sentido.
0: Falando do jogo político, professores, quais as lições que ficaram, tanto da campanha eleitoral como também do resultado das urnas, para o lulismo e para o bolsonarismo?
4: Bom, essa é uma questão bastante complexa, né? a gente vai ter muitas eleições, mas eu acho que algumas coisas já dá para a gente perceber assim, ó. primeiro é, o lulismo, vamos dizer assim uma das maneiras de se referenciar ao líder político, ele tem uma história maior do que o bolsonarismo né? e aí por quê? Porque em alguma medida o Lula é uma liderança que você vê ele foi preso, ficou sem cargos, mas ele é, tem um partido e o partido dele estava no poder e estava disputando o poder, né? Então assim, em alguma medida, né? Muitas pessoas votaram no Lula pelo Lula e não pelo PT, né? O Bolsonaro, em alguma medida ele ele, ele articulou um pouco isso, mas eu acho que o bolsonarismo enquanto movimento, né? Esse sentido político assim, ele é uma coisa muito mais que se vai muito mais fácil, por quê? Primeiro, o Bolsonaro, aí tem grupos de direita, inclusive, né, que a gente estava estudando, que saíram, romperam com, com, o Bolso, com, o Bolsonaro, com o Bolsonaro, porque, segundo eles, o bolsonarismo se apoderou de uma agenda de extrema-direita, que era antipopulista, que era isso e aquilo outro. Né? Então, em alguma medida, isso trouxe dissidência dentro da própria extrema-direita. O que, é que eu acho? Eu acho que o Bolsonaro, o bolsonarismo, é um movimento com dias contados porque sem cargos para oferecer e toda aquela política que a gente viu que, era, que o Bolsonaro era é, muito cioso disso, quer dizer, só dava o cargo em troca disso aquilo, ele vai ter o que para oferecer? Quem é que vai, digamos assim, é, lutar aqui na, na Assembleia ou no Federal pelo Bolsonaro? Pelo bolsonarismo, né? Então, eu acho que nesse sentido, me parece que a gente está diante, assim, de uma, de, uma, de, uma é, de movimentos um pouco diferentes, quer dizer, o Lula, um certo desafio de é, conseguir passar... Ou dar espaço a novas lideranças, né? Porque ele também tá, já está velho. Não vai, digamos assim, se, é, se é, eternamente, né? Ficar no poder e assim por diante. Mas, em alguma medida, o que traz um pouco a é isso... Primeiro, uma da lição da campanha, que ela teve um forte teor personificado, né? Em torno de duas lideranças personificadas. Mas, por exemplo, a base da liderança do Lula, né? E a relação que ele tem são vários partidos, né? No caso do Bolsonaro, o próprio PL, que é o partido dele, que ele alugou como partido, brevemente não vai ter, não vai ter essa adesão toda que tinha o bolsonarismo com, quando ele estava no Estado. E já selou, né? E já selou, né? O Lira, o, o Ciro Nogueira e assim, então, o, o Valdemar da Costa Neto saiu ganhando. Que é o, é, é o típico do Centrão. O Centrão, ele tá sempre ganhando muitos deputados, mas não tá na linha de frente no governo, entende? Então, o bolsonarismo alugou um pouco isso, alugou um pouco o Centrão, alugou. Mas assim, mas ele, enquanto fenômeno de. Ah, o Bolsonaro. Eu acho que isso aí agora meio que se esvai, né? Eu, eu, eu digo assim. É, é um movimento que tem um dias contados, que vai, de certa forma, se dissipar. E talvez outras lideranças vão vir à tona, tentando agregar essa força da direita, assim, né, de extrema direita e assim por diante. Né?
5: É muito difícil a gente prever, né? Toda vez que as ciência <risos> sociais tenta prever alguma coisa... É, ou pode acertar, né? Mas é muito provável também que é. Eu acho que a gente pode dizer o seguinte, em termos de lições, de aprendizado... Eu acho que o, um dos primeiros pontos é o impacto que tem a liderança personificada na política brasileira. Então, isso não é uma coisa da, de agora, né? Uhum. Isso é uma coisa que vem um pouco da história da política brasileira, você... É, construir agrupamentos que se fortalecem a partir de um líder pessoal, de uma persona que acaba sendo o sujeito que vai levar, que vai conduzir o movimento, aquele movimento político então isso ficou muito forte nessa eleição porque eram dois líderes personificados, né? dois líderes pessoais. Agora, o que faz com que esses líderes pessoais eles tenham capacidade de liderar? Uhum. E um ponto que eu acho que faz a capacidade de liderança é o peso institucional, é o partido. Né? A gente já teve isso no passado com grandes lideranças pessoais que sobreviveram a crises políticas por conta... De um partido muito forte né? Então acho que essa o, o próprio Varguismo né, ficou muito conhecido Brizolismo uhum. Eram um, era um, movimentos Personificados, mas de sujeitos Que lideravam a partir de um partido Muito forte Então eu acho que o caso é, do Lula Que o Wilson citou É uma liderança que carrega E que tem um histórico Político sólido Consolidado e que se situa a partir de uma base partidária muito forte. Então, por mais é, desafios que tenha enfrentado, ele conseguiu se manter na liderança também muito em função do partido. Isso é, um, hum. é algo que deve ser estudado e mais aprofundado uh, nas ciências sociais. E já se faz muito isso, na verdade. Né? O bolsonarismo não tem o partido como instituição forte. Em que, que ele se forma? Em que, que ele se constitui? Na pessoa do Bolsonaro que foi aquele sujeito agregador, mas que não conseguiu sequer constituir um partido. Tentou, uhum. mas não conseguiu. Porque partidos não se criam assim do dia para a noite. Partidos têm história. E essa grande dificuldade de constituir uma liderança a partir de uma instituição forte, que é o partido, faz com que ele tenha muita dificuldade em continuar liderando, primeiro sem partido, forte, que não, ele não tem esse partido forte, ele aluga legendas. É, para continuar é, com cargos. né? A história dele é uma história de sujeito que mudou de partidos muitas e muitas vezes. Então, vai ser muito difícil que ele consiga liderar sem um partido forte que sustente. Não me parece que o PL está disposto a fazer esse papel, né? tendo em vista a história dos, das lideranças do PL, a conexão dessas lideranças com o chamado Centrão na Política e os movimentos que eles já acenam a partir do dia de ontem. Né, de apoio ao candidato eleito. Então, vai ser muito difícil que ele consiga liderar sem esse partido. E segundo, sem cargo. Então, Sim. a gente sabe, e a partir, inclusive, da história da política sergipana, dos nossos estudos muito focados aqui na história da política sergipana, que sem cargo é muito difícil você conseguir liderar, a não ser que você tenha um partido muito forte e ainda assim é difícil. Porque o cargo, ele te permite o acesso né, a um conjunto de recursos fundamentais para uma competitividade política, para você liderar movimentos. Então, a, por isso que a gente diz, é muito, é, muito, é muito provável que essas forças que se reuniram em torno da persona deles se dissipem agora. Uhum. Voltem para os lugares de onde eles estavam. Se, se, é, agora eles vão, vão se readequar a esse novo espaço, realinhar. e vão, vão se realinhar e vão voltar a ocupar os espaços possíveis. Agora, é muito provável que sem cargo... E sem partido, essa liderança, ela tenda a diminuir, obviamente. Tem alguns
4: que analisam, que dizem que, é, na verdade, o partido do, do Bolsonaro é o partido militar. Né? Tem um conceito que se usa, alguns que usam, no sentido que os militares têm atuado como um partido nesse processo. Poderia ser, ele poderia ser líder desse, desse partido militar, mas eu acredito muito... Pouco nisso. Porque no próprio ali já tem algumas dissidências que estão ocorrendo. Por exemplo, Santos Cruz onde parabenizou o Lula né, pela eleição e assim por diante. Outro que romperam com o próprio Bolsonaro. Então, ele se tornar uma liderança unânime nesse universo é muito pouco provável. Então, só para reforçar que talvez... E
5: sem cargos. E né? sem
4: cargos para distribuir, né? Ele é um capitão reformado, né? Então, ele se torne talvez assim algo que agora não interessa também mais para o Partido Militar. É melhor criar outras lideranças, né? como Santos Cruz e outros que podem estar à frente disso.
5: É um movimento a se observar, mas o que a gente já vê desde ontem uma movimentação é a tendência de que esse, esse chamado bolsonarismo ele, ele vá arrefecer, ele vá agora se... se, se <risos> Porque ele, na verdade, reuniu um conjunto de forças muito diferentes. Sim. Agora essas forças vão voltar a ocupar os seus espaços, vão encontrar espaços a serem ocupados, não mais a partir dessa figura, talvez.
4: Por exemplo, só, essa coisa é bem interessante, porque esse, esse ismo na política brasileira começou muito nos anos 50. Pandemia de Barros, Jânio Jan, Quadros, Janismo, assim por diante. E, assim, aí vocês têm fenômenos que são é mais duráveis, por exemplo, o getulismo. O getulismo se tornou um movimento tal, assim. Mas o janismo, Jânio Quadros, ficou assim, circunscrito às eleições, é o fato de ele estar no, no, no governo, né? Então, assim, o, é, 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 esse momento atual, me parece, que é, essa posição que ele ocupou ali, foi uma posição, uma posição muito contextual mesmo, assim, né? E muito em função, por exemplo, o, o Ciro Nogueira, o próprio Lira, eles vão em função da adesão do bolsonarismo, vão se opor Nunca fazer isso, entende? Nem, nem teria porquê. Então, eles eram ali colocados como bolsonaristas, mesmo os 57 milhões de votos que eles conseguiam, foi uma cidade de movimento. Muitos hoje já não votariam mais neles se, né, se fosse uma outra eleição.
5: Tem um cientista político que a gente é, explora muito no laboratório, explora no bom sentido, né? Em termos de leitura. <risos> Dialoga muito com que ele. Que é o Sérgio Abranches. Ele escreveu um livro que é O Tempo dos Governantes Incidentais. Então, esses governantes incidentais eles têm pouca durabilidade. E essa pouca durabilidade, se você não tem um partido forte, ainda diminui mais as suas chances de continuar liderando. O Trump tentou um movimento parecido, chamado Trumpismo, mas o Trump tem um partido forte Exato. que lhe permite ocupar algum lugar ali na, 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 vamos dizer assim, na liderança da extrema direita estadunidense. Aqui não há um partido forte que vá encampar nesse momento Exato, essa é. agenda. Então tem esse fato também que eu acho que tem que levar em conta, que é o impacto que a agenda da extrema-direita internacional tem também nas agendas nacionais. Né?
0: Eu gostaria agora que os professores pudessem avaliar o peso da recuperação de votos do PT com a candidatura de Lula nas regiões sul e sudeste em relação ao resultado de 2018, quando o Fernando Haddad foi candidato houve um avanço, um aumento de votos do PT nessas duas regiões, professores.
5: Acho que tem se falado muito, já tem, porque é muito cedo para a gente analisar essa geografia, e essa distribuição dos votos, mas tem se falado bastante que, claro, o impacto do Nordeste foi fundamental, né? Porque a diferença entre os dois candidatos foi muito grande no Nordeste. Agora, o Sudeste e o Sul também tiveram uma movimentação significativa, né? No sentido da ampliação da, do candidato petista do Lula e, e sobretudo no Sul e no Sudeste. Então há um crescimento não só comparado a 2018 com agora com comparado ao primeiro e segundo turno. Né? Houve um crescimento nas regiões do Sudeste. Então talvez o que tenha o que esteja se desenhando e que é preciso aprofundar um pouco mais é que essa vitória tenha sido garantida não só pela força logicamente do Nordeste, mas pela progressão pelo aumento de votos no Sul e no sudeste, mas o sudeste foi importante também, porque houve um aumento significativo de votos do primeiro para o segundo turno.
4: E, e acho que nos últimos dias de campanha isso foi bem interessante, né, com a estratégia de digital, o, Dan, o, o Danones, como dizem ali, né, martelando e o Felipe Neto e outros ali. O Lula investiu mais em campanha de rua, né? A gente viu vários comícios em Minas Gerais O Bolsonaro também ia né, Eles articulando E no, no Sudeste, em Minas, São Paulo né? Então isso foi uma coisa interessante Porque há um tempo atrás A gente estava vendo poucas mobilizações De campanhas de rua né? E realmente, ao, é, os últimos momentos A gente viu muita mobilização de rua E isso é uma coisa que é contagiante também assim. Não estou dizendo que é só isso Mas isso dá uma visibilidade né, Juntamente com as pesquisas Tanto é que o Bolsonaro investia sempre nisso Queria mostrar que tinha sempre gente onde ele ia e tal para as pessoas acreditarem assim, né? Então eu acho que o, o peso realmente foi interessante e também talvez tenha a ver com o declínio dessa Falta Lava Jatista, que dominou muito o Sudeste e o Sul, principalmente, entende? E aí a retomada daquilo que a gente falou antes, de uma agenda de empregos, né de desigualdades que entra assim. Então, talvez tenha pesado. Mas só futuramente a gente saber melhor. Ainda.
5: É, agora o impacto <risos> de algumas é, prefeituras foram fundamentais, acho que no estado do Rio de Janeiro, Sim. né de algumas lideranças também em São Paulo. Isso ajudou, acho que, a aproximar também... Com o público é, mais da periferia Foi bastante voltado Para a periferia, foi bastante voltado Para... isso Lógico que Teve um impacto de outros Eventos aí adversos da campanha Adversária, né? Dos Exato. eventos o Roberto Jefferson é, Carla Zambelli tiveram Pronto, um impacto tudo. Também nesse público do Sudeste nesse É, é do algo sudeste. que tem se, tem se Falado bastante, o quanto estes eventos Impactaram o eleitor Do Sudeste do do candidato uhum. adversário, no caso.
0: Finalmente, professores, o que esperar do terceiro mandato de Lula nas relações de poder para garantir a governabilidade em mais quatro anos na presidência da República?
4: Olha, eu tava, eu já participei de várias eleições. Minha primeira eleição foi 89, que era essa mesma música, e essa emoção, que era Collor e Lula e tal. Eu participei daquelas eleições. E, que, e acho que essa eleição... Aí depois a gente teve a eleição quando o Collor se elegeu, depois veio aquela crise... Né, das poupanças e tal, né? e aí veio o Fernando Henrique que criou, reestabeleceu um governo de coalizão, né? porque o Collor não fez um governo de coalizão, ele fez um governo muito, quase inicialmente bolsonarista, né, do Bolsonaro, governar sozinho e tal, e se isolou do Congresso. Assim, então, eu vejo um pouco esse movimento do Lula né, uma tentativa de realmente reconstruir um sistema de coalizão no Brasil. E aí tem a ver com, essa, com essa, esse Sérgio Abranço, que é um cara que é muito conceituado, assim, inclusive para analisar não só o Brasil, mas outros países, onde ele diz que a coalizão é base. O que, é que acontece no sistema brasileiro? Aquele que ganha diz o seguinte, ó, agora eu ganhei. Quem quer governar comigo? Como é que vai ser agora o nosso governo? Então, essas, essas é, cristalizações que as pessoas... Ah, mas como é que o Lula vai governar? Porque o PL é a base. O PL não é o governo Jair Bolsonaro. O Bolsonaro estava no PL, que é do Valdemar Costado, alugando o PL. Quem saiu ganhando foi o PL. Né? Então, inclusive, ele saindo da presidência, ele lê, mas o PL não vai se tornar mais um... Né? E ele não tem uma liderança dentro do PL. Né? Então, assim, as lideranças do PL certamente terão interesse em conversar com o Lula, né? Então, assim, eu acho que a gente tem uma base hoje, eu acho que tem um ponto que é interessante. Primeiro, de, de criar uma coalizão mais ampliada do que uma coalizão petista. Né? Isso eu acho que o Lula tem assinado bastante. Isso. isso eu acho que é importante, porque traz um pouco aquela... Me parece, assim, aquele momento depois de Fernando Henrique, que diz assim, olha, o país estava tá muito desorganizado, a gente precisa se unir, criar forças ampliadas de coalizão. Então, Pode ser que se tenha uma coalizão mais ampla em relação a isso, mesmo com esses êxitos que teve, entre as bolsonaristas, né? dentro do Hamilton dentro do, Mourão, o Marcos Pontes, a Damares, né? e assim por diante, né? no, no, no Senado e outros no, no Congresso Federal. Então, eu acho que é de esperar. Né? Agora, ao mesmo tempo, tem muitas dificuldades né? com relação a teto de gastos, essas coisas. Mas hoje foi interessante o. o é, Rodrigo Maia estava dando uma entrevista né, na, na Globo News. Aí o Valdo perguntou: e aí, como é que o Lula vai fazer com o teto de gás? Aí o Rodrigo Maia: o teto de gás já acabou, né? Há muito tempo que não existe mais o teto de gás. Isso é, já foi é, para os né? O que o Lula tem que fazer, e isso eu acho interessante, é realmente criar uma discussão sobre. A publicidade do orçamento no Brasil Que se perdeu com essa ideia de orçamento secreto E assim por diante E criar de novo a ideia de, de, de prioridades de gastos E assim por diante Que a gente perdeu totalmente Para onde é que vai o dinheiro que vai da educação? Para onde é que tira esse dinheiro? Não se sabe, entendeu? Então eu acho que isso pode ser um marco importante E eu acho que ele tem uma aliança interessante Quer dizer, pessoas que entraram Eu, eu, eu me lembro que em um determinado momento O Alckmin e o, Alckmin, o, o Lula eram inimigos políticos Mas assim mas é da política. A política eu acho que aproxima e distancia as pessoas assim de uma maneira que às vezes em outros setores a gente não consegue. Né? E a Simone Tebet entrou na campanha de uma maneira muito interessante, muito liderança, construindo ali, não entrou só para apoiar, entendeu? ela entrou realmente fazendo campanha. Então, eu acho que ele tem uma base maior e ele, ele reconhece isso. Você pode, toda hora que ele fala, ele chama Tebet, porque chama ele reconhece. A Elisiane Gama e vários outros, ele reconhece. Então, eu acho que ele tem um, um momento importante de várias forças de estarem predispostos a comprar uma a compor uma aliança né de, de, de pacificação vamos dizer assim né mas né e só o tempo vai dizer mas eu acho que tem um momento melhor eu diria até melhor do que quando a Dilma ganhou que estava mais setorizado O PT um pouco mais isolado ali dentro de outras lideranças assim né com outros partidos quero dizer
5: eu acho que o que dá para esperar é um pouco o que a gente já viu acontecer em é, mandatos anteriores. O primeiro fato é que o, o presidencialismo brasileiro ele é um presidencialismo de coalizão. Então, não tem como governar uhum. sem a coalizão. Isso já é, eu acho que, um ponto muito conhecido entre os próprios políticos, né? Você está muito sujeito a impedimentos se você não faz a coalizão. Então, e a coalizão não tem como... É... Sobreviver politicamente sem ela Porque ele é a marca do federalismo brasileiro É o né?
0: chamado mal necessário é, Exatamente, é, não tem como
5: você estabelecer Governabilidade se você não faz coalizão os dois momentos, É a marca do federalismo
4: Os dois momentos, desculpa interromper Mas os dois momentos de crise e de impeachment Foi os dois momentos onde essa coalizão Estava baixa com o Collor que queria governar Sem coalizão exatamente. e com a Dilma Que por uma fragmentação enorme do sistema político Ela acabou se isolando quase Sim. né Sem conseguir
5: Foi abandonada é, um abandonada. pouco pela coalizão Então a, a coalizão sendo Dúvida é um ponto fundamental, eu acho que a experiência do, do Vitorioso aí em mandatos anteriores mostra que vai lidar com a coalizão, né? tem expertise na coalizão, eu acho. E eu acho muito parecido, talvez, é muito difícil a gente dizer com o que se parece, né? Uhum. mas talvez possa se aproximar muito com o que ocorreu em 2003, porque eu lembro que a liderança na época, em 2003, se eu não estou enganada, era do PP, então o, o partido teve é, que que estabelecer alguma, alguma espécie de coalizão para poder estabelecer a governabilidade. Exato. Então, isso é, eu acho que eles já sabem disso, já estão por dentro disso, muito mais que a gente. É, e, e isso remete, eu acho que, a, a necessidade de que agora tu não tem mais... É, tu não tem mais o partido, único e exclusivamente, talvez como em mandatos anteriores, mas tu tem aquilo que ficou conhecido como a frente ampla. Então, a frente ampla já é uma grande coalizão, agora vai ter que lidar com uma nova coalizão para garantir a governabilidade. Então, a, até a grande, boa parte da, da imprensa acaba... É, Criando um certo pavor em torno disso Porque muitos parlamentares foram eleitos Não são dessa base uhum. da frente ampla Então isso vai ser um problema Isso sempre foi um elemento constitutivo Da governabilidade no Brasil Desde o impeachment de Collor Que Exatamente. isso virou um consenso Uma cultura política brasileira De que a coalizão e a aliança ela é fundamental para garantir O mínimo de governabilidade A fala do... Do Maia, hoje ela é interessante, mas o Lira ontem foi um dos primeiros a se adiantar.
4: Exatamente. Antes o do... do resultado sair final, o Lira já O Lira tava... foi um
5: dos, prim... um dos primeiros representantes das casas é... que se manifestou. Então, já, ele já pontuou ali a importância do lugar da coalizão e já, é claro, indicando... Quando ele indica é, o reconhecimento ao resultado das urnas, ele indica o afastamento... É, gradual dele do, 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 do bolsonarismo se assim pode, podemos chamar então acho que isso faz parte da da, da forma né de, de organização política que tem a ver com as grandes dificuldades do federalismo que não jamais ser, deixarão de ser é, consideradas né?
4: e tem uma coisa que é interessante na própria composição da, da chapa do Lula, diferente de 2002 ali quando era o Alencar você está tratando do Alckmin, que é um cara que também é um cara bom de alianças, entende? Então cara que tem um... é um, um, um político, né? Que vem do meio político, não é um empresário e tal, e que já tem esse tra, traquejo, vamos dizer assim, de fazer alianças, de construir é evangélico, tem uma mediação. Então, assim, você tem uma possibilidade realmente de construir um sistema de alianças importante até para que certas pautas consiga avançar. Né?
5: Talvez o que seja interessante ser observado são as lideranças da extrema-direita que se elegeram. É. Essa sim... Talvez a gente precise olhar com mais atenção como serão costuradas as conexões com essas lideranças da extrema-direita. Com pautas de extrema-direita mesmo. Acho que a Damares é um exemplo.
0: Professores Wilson José Ferreira, Fernanda Petrarca, mais uma vez, foi muito bom vê-los aqui na Rádio UFIS FM. Até a próxima.
5: Nós é que agradecemos, eu agradeço especialmente. É um prazer poder conversar e poder ajudar um pouco, né? Será é que a gente mais ajuda ou mais atrapalha <risos> para a gente entender esse, esse momento, esse, esse pós-eleição.
4: Eu também quero agradecer muito, Josafá. Eu acho que assim, aqui está se tornando para nós um espaço de reflexão. Então, a gente pôs eleições, a gente vem aqui e conversa, então está sendo muito legal. Assim, espero que a gente tenha trazido alguma contribuição. Como eu disse, são coisas muito primárias assim, do início, mas assim a gente também lê a base de, de trabalhos e de uma experiência que a gente tem de como funciona a política. Assim. Então, vamos adiante. Música O
0: Jornal da UFIS desta segunda-feira, 31 de outubro, termina aqui. Apresentação, Josafa Neto. Áudio, Cleiton Cavalcante. Direção de rádio, Marcos Cardoso. Direção geral, professora Maíra Bittencourt. O Jornal da UFIS volta amanhã, às 5 da tarde, aqui na Rádio UFIS FM. Música e informação em sintonia com você. Até lá!